0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Es, es, es wird viel zurückgetreten diese Woche.
1: Ja. Also sowohl das aktiv als auch passiv. Und in der Netzpolitik auch.
0: Ja, in der Netzpolitik auch. Aber wir, äh, wir bleiben noch
1: an Bord äh, vorerst, oder? Bis jetzt genießen wir unser gegenseitiges vollstes Vertrauen.
0: Warum auch nicht? Hier ist ja auch äh, die 54. Sendung und bevor wir hier nicht dreistellig sind, äh, gehen wir nicht von Bord, oder?
1: Ich weiß nicht, was das jetzt... Mit Vierstellig. Wieso beschränken wir uns auf eine? Ja, Anzahl, Ich weiß nicht,
0: was uns demnächst aberkannt wird und dann werden wir auch zum... Äh,
1: <lacht> Folge 3, 7 und 8 wurden uns schon aberkannt.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, dann werden wir vielleicht auch zum Rücktritt gezwungen. Ja. Das, äh, ja. Ich frage mich, frag mich, was Ratze... Äh, wo Ratze abgeschrieben hat.
1: Ey, das... Man wisset nicht. Das war einfach, ist einfach nur lustig, oder? Ich meine, es gibt nichts Egaleres auf der Welt, als dass der Papst zurücktritt, aber... genau äh ja, das ist eine schöne Steilvorlage für äh, witzige Kommentare. <lacht> das ist eine große sieht. <lacht> Die sagt. wollen wir jetzt hier auch nicht so
0: ungenutzt verstreichen lassen. Naja, aber wir können uns natürlich auch auf das Wesentliche äh, konzentrieren. Und äh, wir haben wieder einen kleinen Themenkatalog äh, vorbereitet, so wie es unsere Art ist. Und äh, haben uns äh, auch einen... Äh, Gast ausgesucht.
1: Ja. Und zwar Marco Mars.
0: Einen schönen guten Tag. So Marco. Ja, äh, wir wollten mit dir äh, sprechen über ein äh, Projekt, an dem du beteiligt bist, was unter dem Namen Lobby Plag läuft und was so vom Klang her auch schon so ein bisschen den Eindruck macht, als ob da irgendjemand irgendwas aberkannt äh, werden sollte. <lacht> Nein, äh,
2: es sollten Anerkennung gemacht werden für die schönen Leistungen der Lobby, was die alles geschafft haben.
1: Ah ja. <lacht> genau, wo die Politiker dann einfach nur plagiiert haben von äh, Lobbygesetzesvorlagen. Ähm, du hast das gemacht, ähm, ich glaube, du, du warst quasi der Leiter dieses Projektes bei Open Data City, wenn ich das... Genau,
2: ich habe äh, unseren Programmierer Sebastian so ein bisschen gestreichelt, äh, wann immer er nicht mehr konnte und äh, habe Richard gutja der auch mit dran beteiligt war, und Max Schrems immer versucht, ein bisschen von dem Nerdkram beizubringen, den wir machen, so dass wir alle am Ende irgendwie ein schönes Pro Produkt dann irgendwie rausgehauen haben. Oder Produkt ist es ja nicht, ein schönen Service, eine schöne Seite rausgehauen haben. Beschreib, so. beschreib doch mal, was was Lobbyplug ist. Also Lobbyplug äh, ist äh, für die Nerds unter, eu unter euren Hörern äh, im Endeffekt ein Diff auf äh, Gesetzesentwürfe. Ähm, was wir da machen, ist, dass wir Dokumente von, von Lobbyisten, die uns zugespielt wurden, vergleichen mit aktuellen Gesetzesentwürfen und sehen, wie stark teilweise da Übereinstimmung an der einen oder anderen Stelle sind. Also es ist äh, teilweise erschreckend viel an einigen Stellen nicht ganz so viel wie an anderen, aber wir zeigen da, äh, ich glaube, ich hab, wir haben da jetzt 60 Fundstellen müsste ich lügen, aber ich glaube 60 Fundstellen haben wir da jetzt schon äh, drin und es werden noch
1: sehr viel mehr kommen. In äh, eurem Beispiel der EU-Datenschutzreform oder äh, generell überall,
2: na, wir beschränken uns jetzt gerade aufgrund der Aktualität äh, auf diese Datenschutzreform, weil da sind in zehn Tagen ist da eine größere, wichtige Abstimmung, wo die Unterausschüsse ihre Gesetzesentwürfe an den Hauptausschuss geben und darüber abstimmen, ob das alles so in Ordnung ist und so. Und wir haben uns jetzt mal auf dieses monothematische Thema gestürzt, weil es jetzt noch die Chance gibt, äh, da die Abgeordneten dazu zu bringen, sich zu enthalten, dagegen zu stimmen oder sie in die Ecke zu drängen und sie mal zu fragen, warum sie denn wie abgestimmt haben.
1: Die EU-Datenschutzreform war ja bei uns auch schon Thema. Da hatten wir ja sogar schon eine Lobbyistin zu Gast, nämlich die Advocacy-Managerin äh, Kirsten Fiedler, die mhm. da ja den massiven, äh den massiven Aktivismus von oder die, die massive Aktivität von Lobbyisten in diesem Themenbereich äh, äh, geschildert hat. Man, wenn man den Berichterstatter äh, Jan-Philipp Albrecht fragt, der klagt ja auch über eine. Äh, noch nie in dieser Form dagewesene Flut an äh, Lobbyismus-Einfluss oder Lobbyismus-Einflussnahme versuchen mhm. auf ihn und, und andere. Ähm, jetzt sagst du 60 Fälle, davon konntet ihr nachweisen in Änderungsanträgen oder in tatsächlichen Gesetzesvorlagen oder wie, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Wenn jetzt ähm,
2: ähm, du hast diese, diese Amendments, also es äh soweit ich das verstanden habe, wir müssen äh, da vielleicht auch noch dazu, Max Schrems ist unser Jurist, äh, der wirklich ganz tief in dem Thema drin kniet, der auch auf das Thema gestoßen hat. Also der war aufgrund dieser Facebook äh, versus Europe-Geschichte äh, war häufiger in Brüssel und hat diese Gesetzesentwürfe einerseits gesehen und die Lobbyvorschläge auf der anderen Seite. Und dem ist aufgefallen, dass da ziemlich viele Sachen wortgleich sind. Und damit ist er dann zu Richard gegangen und Richard und ich haben dann ge geschnackt, äh, was man da machen könnte. Äh, deswegen Richard und ähm, Max sind thematisch da ein bisschen tiefer drin und inzwischen Sebastian auch, weil der musste aus diesen absolut unstrukturierten Daten etwas machen, was sich so semi-strukturiert jetzt auch darstellen lässt. Äh, ich habe mich da aus der, aus der richtig tiefen reingeknieten Inhaltsanalyse noch so ein bisschen rausgehalten, wobei ich da jetzt langsam einsteige, weil wir eben den nächsten Schwung an Daten haben. Ähm, was ich aber weiß ist, wir haben äh, Amendments, das sind diese Anmerkungen zu Gesetzen, ähm, die in Unterausschüsse reingegeben werden und dort diskutiert werden. Und in diesen Unterausschüssen, ähm, da passiert dann die Lobbyarbeit, dass irgendwelche Lobbyvorschläge reingehen in diese Gesetzesentwürfe und dann weitergegeben werden in die Ausschüsse zum Abstimmen. Mhm. So, wo, äh, ja. Ja, für erstmal aus... Ähm, bei uns auf der Seite, auf Lobbyplug, kann man dann, wenn man, da gibt es irgendwie so mehrere Punkte, die Lobby-Proposals und die Amendments und wenn man da auf diesen Compare-Button klickt, äh, sieht man für die einzelnen Drafts die 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 Unterschiede, ähm, wo Sachen dazugekommen sind, wo Sachen rausgefallen sind und kann an dessen sehen, so das war der Lobby-Entwurf und das war der Gesetzentwurf
1: und so sieht's jetzt am Ende aus. Mhm. Ja, ich habe da jetzt mal auf das Erste gesprochen, da sieht man tatsächlich ziemlich wörtliche äh, Übereinstimmung. Wie also ähm, wie wurden die Dokumente? Ihr habt die Dokumente irgendwie dann digitalisiert mit einer OCR oder äh, sie hatten schon eine Ne, das ja. ist
2: das Schöne an Lobbyarbeit, äh, äh, die versuchen es ja möglichst einfach für die Abgeordneten zu machen, mit den Daten weiterzuarbeiten, deswegen ja. äh, sind es meistens ganz einfache Word-Dokumente, die man wunderbar benutzen kann, weil und die Gefahr du... bei einem PDF bestünde mhm. ja, dass da irgendwie noch ein Briefkopf mit drauf ist oder sonst irgendwas ähm, und die Dokumente hat Max eben bekommen.
0: Verstehe, das heißt äh, ihr macht euch das dann an der Stelle dann auch äh, zu nutzer Jetzt würde ich ja doch vielleicht noch ganz... Aber kurz wo bekommt ihr denn diese Dokumente her? Also ich meine, die Lobbyisten werden das ja nicht an euch schicken.
2: Nee, äh, also Max ist ja relativ gut vernetzt äh, in dieser Brüssel-Szene und alle, die sich so mit dem Datenkram beschäftigen, Datenschutz und so. Ähm, und er hat ein paar Abgeordnete, von denen er Dokumente bekommen hat, ein paar NGOs, von denen er was bekommen hat. Und das sind so die Quellen. Und äh, vielleicht, wenn bei euch irgendwelche Leute zuhören, die auch Zugriff auf diese Dokumente haben, gerne an uns schicken.
0: Gehen denn diese arbeiten. Proposals an einzelne Abgeordnete oder an diese Unterausschüsse oder im Prinzip immer an alle? Also kriegt jeder alles oder läuft das eher so, dass diese Lobbydokumente auch wirklich nur von an einzelne äh, geschickt werden und man die vielleicht gar nicht zu sehen bekommt?
2: das können wir nicht valide sagen, weil wir ja nur im Endeffekt die Lobbypapiere kommen, bekommen von den Leuten, die äh, uns wohlgesonnen sind. Und meine Vermutung wäre, dass mutmaßlich auch die richtig schlimmen Sachen und die richtig schlimmen Proposals eher dann an eine ausgewählte Schar von Leuten geht äh,
0: und dass wir jetzt hier wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sehen, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt auch schon bei der Analyse von diesem Material, was ihr habt, zeichnet sich schon ab, dass äh, das viel Einfluss hat.
2: Ja, und äh, um es jetzt vorwegzunehmen, ich weiß nicht, wann, wann ihr den Podcast live stellt, aber wir arbeiten gerade an den nächsten Dokumenten und es ist absehbar, dass wir die Zahl der Fundstellen hier deutlich
0: vervielfachen können. Mhm. Ja, der wird hier zeitnah veröffentlicht, in der Regel immer kurz nach der Aufnahme.
1: Ja. Der aktuelle Stand sind, äh, glaube ich, du hattest gerade
2: gesagt, 60 stellen Ich glaube, aber das, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt wirklich auf der Seite haben. Wir müssen wir durchziehen. 1, 2, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 28, 32,
1: 33,
2: 40, 43.
1: Naja, es sind mehr als 50. wir, wir sehen bei Open Data City zählt der Chef noch selbst von Hand. Ich <lacht> <lacht> hätte jetzt gedacht, dass du das schneller rauskriegst. <lacht> äh, die, äh, wir sehen das Ganze aufgeschlüsselt nach denjenigen, die, die, also quasi nach der Organisation. Da haben wir dann sowohl klingende Namen wie Amazon, Ebay, American Chamber of Commerce, äh, European Banking Federation. Und äh, so schöne äh, Gruppierungen. Dann sehen wir die Amendments und mhm. wir sehen dann die Committee-Members, die dann wiederum diese Amendments tragen. Ne? Und da haben wir auch sehr interessante ähm, Zahlen dann wiederum quasi wie vieler Plagiate ein Com Committee-Member überführt wurde. Der, mhm. Die Person, die da momentan Spitzenreiter ist, ist der Malcolm Haber, ein äh, Brite. Jetzt würde mich nur interessieren, äh, die Zahl, die dann hinter dieser Person steht, ähm, heißt das, dass der, dass er nur in einem Ausschuss war, in dem äh, so ein 14 Mal, oder dass er in verschiedenen Komitees war, in denen 14 Mal plagiiert wurde, oder wurde quasi auch sein direkter Einfluss dann da ähm, nachgewiesen?
2: Ähm, warte mal jetzt, da will ich nichts Falsches erzählen.
0: Also hier steht ja, wenn man die Person anklickt, steht hier Amendments with Lobby Content und das ja. ist jetzt seiner Person zugeordnet. Ja, das ist du sagtest ja zugeordnet. vorher Komitee. aber, dass es quasi ja in den Unterausschüssen stattfindet. Naja, also es
2: gibt eine Liste dieser Komitees und jeder dieser Abgeordneten äh, bringt seine eigenen Gedanken eben da rein, in diesen äh, finalen Draft, der dann zur Abstimmung geht. Okay, also, also
0: er war sozusagen derjenige, der diese Änderung ganz konkret dann vorgeschlagen hat. Das korrekt. lässt sich dann schon auf eine Person mm -hmm. äh, reduzieren und nicht etwa nur auf eine Fraktion oder so. Mm -hmm. ja. Plant ihr denn auch, also ich meine, man hat jetzt hier so ein bisschen eine Übersicht über die Personen, was ja auch nochmal sehr interessant wäre, wäre, sich das Ganze aufblättern zu lassen aus der Perspektive einer Lobbygruppe, dass man sozusagen sich anzeigen lassen kann, was hat denn jetzt hier Amazon, Ebay äh, insgesamt auch über mehrere Gesetzesentwürfe hinweg äh, beigetragen? Ähm, ich ich habe äh, vor, vor zwei Tagen oder so
2: mit der FAZ auch ein Interview geführt und der Mensch, der mich da äh, befragt hatte, der kam auf die grandiose Idee, dass man dieses Tool ja auch wunderbar als Entvol Erfolgskontrollsystem für äh, die Lobbyarbeit ne nehmen könnte, sodass die ihre Bonnie äh, hier anhand dessen überprüfen können, wie viele haben sie Vorschlägen dann in den finalen Draft geschafft. Ähm, ja, vielleicht könntet ihr das
0: ja gleich mit ausrechnen und dann ja, genau. äh, 10% Abschlag zur Refinanzierung des <lacht> Projektes abziehen. Das wäre vernünftig. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Ähm, wir sind noch nicht ganz sicher, in welcher Ausbaustufe wir das jetzt irgendwie weitermachen, also wir sind ein bisschen überrascht gewesen von dem ganzen Erfolg, weil wir eigentlich gedacht haben, na gut, EU-Themen, das wird ein Aufreger in irgendeiner gewissen Gruppe, die sich sowieso auch schon mit diesem Facebook-Thema zum Beispiel beschäftigt hat, aber wir sind jetzt in den letzten Tagen ziemlich überrascht worden von dem ganzen Erfolg und von den Rückmeldung und den Medienberichterstattung und so weiter, so dass wir uns jetzt auch gezwungen sehen, aus dem Freizeitprojekt jetzt was Größeres zu machen. Das ist äh, für uns auch interessant gewesen. Das war, ich glaube, das war das erfolgreichste Projekt, was wir hier gemacht haben und äh mit den mit den mit den meisten Medienecho. Fand ja. ich hochinteressant.
0: Naja, ich meine, man ähm, muss sehen, wie sich das jetzt entwickelt, aber das sieht natürlich auf jeden Fall äh, nach einem interessanten Ansatz aus, um einfach auch mal diesen gesamten Gesetzesentstehungsprozess äh, mhm. transparent zu machen, weil das in meinen Augen eigentlich genau der Bereich ist, in dem eigentlich das Wichtigste passiert, aber der von außen eigentlich am wenigsten wahrgenommen wird. Man hat das ja immer, neue Gesetze werden äh, beschlossen und erreichen eigentlich die Medienöffentlichkeit äh, unmittelbar, kurz bevor es im Bundestag oder welchem Parlament dann auch immer, in diesem Fall halt das EU-Parlament, durchgewunken wird. Zu dem Zeitpunkt fangen dann alle an, irgendwie auf die Straße zu gehen, aber dann ist es natürlich schon viel zu spät, weil so wie du ja auch schon erklärt hast, diese Dinge finden im Prinzip in den Unterausschüssen zuerst statt und die eigentliche Beschlusslage wird ja in den Ausschüssen verabschiedet und wenn es aus diesen Ausschüssen durch ist, ist eigentlich, wie man so schön sagt, der Drops bereits geluscht, nicht wahr? Korrekt. Mhm.
2: Und äh, wie, wie man das jetzt weiter aufbohrt, müssen wir gucken. Also wir haben gerade eine äh, Crowdfunding-Geschichte gestartet, wo wir mal gucken wollen, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen, um diese Plattform wirklich jetzt mal ernsthaft aufzubauen. Weil bisher ist es ein reines Freizeitprojekt. Die Idee ist am äh, Donnerstagabend um elf geboren worden und am Sonntag war unser erklärter Zeitpunkt, wo wir starten wollten. Das heißt, äh, wir hatten im Endeffekt Knapp drei Tage eher weniger, wo wir äh, mit den Daten wirklich arbeiten konnten und diese dieses Lobby-Plug, so wie es jetzt da steht, aufzubauen. Natürlich muss irgendeine Möglichkeit für, für User geschaffen werden, selbst Sachen zu hochzuladen, zu markieren, äh, Fundstellen zu kennzeichnen, vielleicht drüber zu diskutieren und solche Geschichten. Ähm, das haben wir jetzt erstmal nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, wir wollen erstmal raus, damit jetzt in den nächsten zwei Wochen noch ein bisschen Medienrummel entstehen kann und Druck auf die Abgeordneten entsteht. Aber dann... Ist, sind natürlich die Fragen, die du gestellt hast, dass man gucken kann, welche Firmen nehmen den massiven Einfluss. Wobei auch das ein bisschen verfälschend ist, weil die ganzen großen Firmen sind ja in mehreren Lobbyvereinigungen auch drin und lobbyieren direkt. Also Facebook, Amazon, äh, Google und so wären da die großen Beispiele. Die haben eigene Lobbygruppen, sind aber auch zum Beispiel in der Bitkom, sind zum Beispiel in der American Chamber of Commerce und so weiter und so fort. Das heißt, der Druck von denen ist dann noch mal größer als von den kleinen.
0: Ja gut, aber dann sieht man ja dann auch eben, was würde von der Bitkom ist etc. von den größeren Gruppen dann wiederum äh, gemacht werden und dann mhm. kann man das ja dann auch wieder schön äh, vergleichen mit äh, so Einzelbeiträgen, ob das in die gleiche Richtung geht. Also ist sehr interessant. Habt ihr denn auch irgendwelche Lobby? Also habt ihr denn sozusagen auch nicht Lobbyisten, die hier äh, Eingaben gemacht haben aus der netzpolitischen äh, Szene vielleicht auch schon irgendwelche? Ja, wir Momente wieder gefunden.
2: Wir haben zugespielt bekommen, sag ich mal. Also äh, da gab es eine interessante Geschichte. Es gibt ein Interview auf der Zeit mit dem, wie heißt der, Alvaro, das ist ein fdp Abgeordneter ja. und der hatte uns gleich am ersten Tag so den Vorwurf gemacht, wir seien einseitig und äh, würden eine, eine Selektion machen und wenn wir wirklich Transparenz schaffen wollten, müssten wir auch die NGOs mit reinnehmen. Äh, interessanter fact dazu, Richard hatte versucht am Freitag den Menschen dreimal ans Telefon zu kriegen und er hat nachweislich das Telefonat immer verschoben, abgesagt und äh, also es, es kam kein Gespräch zustande. So. Ja, genau. ja. 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 so und ähm, dann hat er uns eben den Vorwurf auf Twitter gemacht, ich habe ihm gesagt, schick uns, was du hast. Ähm, das hat er am nächsten Tag dann auch irgendwann gemacht. Ähm, dann hat Max ihn nochmal mit Kopie Spiegel Süddeutsche und ein paar anderen Leuten gesagt, könnten wir auch alle anderen Lobbypapiere haben, die ihm zugespielt wurden darauf hat er bisher noch nicht geantwortet aber oh. wenn, wenn er antwortet, dann nehmen wir die Dokumente natürlich auch mit rein wir haben jetzt, äh, ich muss gucken wie diese Vereinigung heißt, äh, ich will das nicht falsch sagen Alvaro ähm, hier NGO Uh, Bits of Freedom und von dem Rapporteur. Wir haben da zwei, zwei PDF-Dokumente, die jetzt mhm. auch noch mit analysiert werden. Also die kommen auch rein, aber äh, das, was wir da an, diesem, an dieser Stelle nachweisen können, ist deutlich geringer als die Einflüsse durch die. Ah, das äh, heißt, die NGOs, Bösen die
0: Zürme. schicken noch PDFs und die äh, richtigen Lobbygruppen <lacht> sind schon weiter. Und machen das sind halt die
1: <lacht> also da, das, das Problem hatten wir ja. Durch, das hatten wir ja auch schon mal ähm, angesprochen in der in der Sendung mit mit Kirsten, weil äh, allein zahlenmäßig dieser Unterschied ja einfach auch schon so 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 riesig ist, ja, dass mhm. es da im Prinzip eine <lacht> ernstzunehmende Organisation auf auf europäischer Ebene gibt und dann noch mal ein bisschen nationale, äh, dass da Bits of Freedom jetzt mal auch ein, ein Papier dahin geschickt hat, äh, ist da also tatsächlich im Vergleich mit dem, was ihr jetzt in einem in einem ersten in einer ersten äh, Untersuchung mit der ersten Version der Veröffentlichung von Lobbyplug gefunden habt, ja tatsächlich äh, vernachlässigbar. Aber natürlich würde mich das auch sehr interessieren, weil das ja auch ein, eine ähm, zu der vollständigen Transparenz dazugehört und natürlich auch für den Einzelnen nochmal interessant wäre, eben auch den Vergleich zu sehen. Ja, klar. Äh, Insofern... Ich, ich glaube, ähm, das wird
2: auch zurückfeuern. Also dieser Vorwurf, wenn wir die Dokumente jetzt tatsächlich dann veröffentlichen, dann wirst du ganz klar sehen, ja. äh, wie gering das ist. Also Transparenz kann da wirklich nur helfen, um auch diese Geschichte zu entlarven. Ja,
0: vor allem... Ich Fände ich es mal ganz interessant zu sehen, welche Teile eines Gesetzes eigentlich in keinem Lobbydokument drin standen. <lacht> ja. Ob es da überhaupt irgendetwas gibt, was noch originär von irgendeinem äh, Politiker tatsächlich eingebracht wird, was äh, nirgendwo abgeschrieben ist. Na, Aber das unsere, weiß man dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Ne?
2: Genau, also unsere Logik ist auch noch sehr sehr dumm, sag ich mal, weil wir ja wirklich äh, nach Wortgleichheiten suchen. Das heißt, wenn sich jemand äh, wirklich die Mühe macht und inhaltsgenau dasselbe schreibt, was in dem Lobbyentwurf steht, dann würde es von uns erstmal so nicht gefunden werden. Ja, aber das wäre ja Arbeit, ne? Richtig, ähm, von daher weiß ich auch nicht, ob das so schlimm wäre. Ähm, vielleicht noch wichtig, ähm, wir arbeiten ganz viel mit äh, dem Pal-Tracker, was auch ein freies Projekt ist. Die versuchen auch gerade zu crowdfunden. Also wer Kannst auch, du das noch mal sagen, womit? Pal-Tracker heißt das. Was ähm, ist das? Das ist ein äh, Pal-Tracker... Ein -Track, Problem anderer äh, Leute? -Track eu wiki.org, die versuchen, ähm, die ganzen Personen in den Ausschüssen, äh, die Leute, die Redebeiträge und so weiter und so fort, ähm, auf einer Seite zu, zu sammeln und haben da auch maschinenlesbare äh, JSON-Formate zum Exportieren und so weiter. Also die haben uns da sehr geholfen. Äh, die benutzen wir auch als Grundlage. Das heißt, wenn irgendjemand sich entscheidet, das mal zu unterstützen, den gerne auch ein paar Euro zukommen lassen.
0: Also Perl-Tracker im Sinne von Freund. Nee, Par Parl Parlament. Parlament. Ach, Perl-Tracker. Ah, okay, jetzt habe ich es oh, yeah. äh, langsam. Mhm. Das heißt, da ist ohnehin schon so eine ähm, neue Szene unterwegs, äh, die sich hier der Datenausgrabung, ähm, sozusagen der, der äh, Sofortarchäologie, äh, <lacht> Datenarchäologie äh, verschrieben hat. Die sind aber komplett underfunded, also ja. daher. Ja gut, da kann ja noch was passieren, weil ich meine in dem Moment, wo natürlich der Nutzen von sowas äh, gesehen wird, denke ich mal, kann sich da auch finanziell einiges äh, tun. Ich würde mich mhm. auf jeden Fall freuen, wenn man hier noch so ein paar äh, lustige Linien äh, irgendwann zu sehen bekommen würde, mal so ein bisschen aufgeschlüsselt bekommen. Ich meine, muss ja jetzt auch sagen, Lobby heißt ja nicht immer, wenn auch viel zu oft, aber nicht unbedingt immer, dass das jetzt was Schlechtes ist, weil es ist ja auch vollkommen verständlich, dass von Gesetzesinitiativen betroffene Gruppen sich äußern sollen. Absolut richtig. Ob das nun also NGOs sind oder Firmen sind oder so, nicht alles, was jetzt übernommen wird und nicht alles, was äh, vorgeschlagen wird, muss ja zwangsläufig gleich aus dem Reich des Bösen importiert worden sein, man, aber das einfach mal zu sehen, wo kommt es denn eigentlich her und, und wie, wie funktioniert denn dieser Prozess, denke ich mal, kann auch dazu beitragen, einfach diesen Politprozess als solchen ähm, besser abzubilden.
1: Man würde sogar noch darüber hinaus argumentieren, dass Lobbying sehr wichtig ist, damit die, weil ja quasi in den Inter betroffenen Interessengruppen auch die Expertise für das Feld liegt. Ja, dass sie quasi sagen, also äh, um auch zu vermeiden, dass eventuell Gesetze äh, vom so formuliert werden, dass sie einen tatsächlich eine Branche derart betreffen, dass diese nicht mehr arbeiten kann, weil einfach nicht darüber nachgedacht wurde. Also also dafür äh, braucht man ja dann auch Lobbyismus, weil wir ja in uns mit unseren paar hundert oder äh, so Parlamentariern nicht die die Weltexpertise abbilden können. So würde Absolut. man dann argumentieren, ja. Mhm. Also,
2: ich meine, es kann ja der Fall sein, dass irgendjemand, der jetzt, was weiß ich, kein Studium hat, irgendwie eine normale Ausbildung gemacht hat, sich jetzt plötzlich mit irgendwelchen hochkomplexen Themen, für das du eigentlich ein Informatikstudium brauchst, beschäftigen muss. Wie soll der denn irgendwie auf einer vernünftigen Grundlage entscheiden? Also der braucht ja auch Expertise als Beratung dazu, ganz klar.
0: Was braucht ihr denn jetzt am dringendsten, außer äh, einem Funding? Ihr braucht vor allem Dokumente. Ja, Dokumente brauchen wir, Funding brauchen
2: wir und viel mehr Zeit, als wir eigentlich haben. Aber momentan wollen wir so ein bisschen auf dieser Medienwelle mitschwimmen und äh, deswegen sind wir auch relativ schnell rausgegangen mit dieser äh, Crowdfunding-Geschichte, weil wir ge gesagt haben, wann, wenn nicht jetzt, wenn wir jetzt noch eine Woche warten und ein hübsches Hochglanzvideo drehen, wo wir alle unsere Nase mal in die Kamera halten und sagen, hi, ich bin der und der und wir würden gerne das Projekt machen. Äh, deswegen haben wir das alles sehr basisch gehalten, um einfach mal
1: Jetzt schnell loszulegen. Ja, finde ich auch richtig. Gerade für in drei Tagen ist das ja echt eine, eine tolle Leistung. Wir haben den Link äh, gefunden, wird ein Lobbyplug, äh, ein allgemeines Lobbyplug bei krautreporter.de. Da habt ihr eine relativ, ähm, würde ich sagen, bescheidene Summe angegeben von 7.500 Euro. Knapp 1.000 habt ihr jetzt schon. Ähm, da, also denke ich, da ist Geld gut aufgehoben. Was mir noch wichtig wäre, weil du du hast jetzt ein paar Namen der Beteiligten genannt, würde ich ehrlich gesagt gerne, um der Sache auch gerecht zu sein, alle nochmal kurz nennen. Da war also der äh, Sebastian Vollenhals. Und so der der ist große jetzt Genau. Der
2: große, der große Held aus dem Maschinenraum, der das Ganze programmiert hat und der als allererstes, glaube ich, auch wirklich verstanden hat, worum es da eigentlich ging. Also äh, den kann man nicht genug loben. Und äh, der hat zwar ganz komische Tag- und Nachtrhythmen, aber ist echt ein Held. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, denke ich, ist in der Szene auch nicht nicht unbekannt. Ähm, dann haben wir den Namen Max Schrems gehört. Du hattest das kurz erwähnt, dass das der von Europe versus. Facebook ist, mhm. ähm, der also dem vor, wann war das, vor anderthalb Jahren oder was der im Prinzip der Kuh gelungen ist, äh, eine Anfrage an Facebook so zu richten, dass sie tatsächlich seine kompletten Daten rausgeben mussten, die sie von ihm hatten.
2: Ja, der Hintergrund zu der Geschichte vielleicht ganz kurz. Ähm, es ist so, nach irischem äh, Datenschutzrecht äh, ist es so, dass äh, und der, der Firmensitz von, äh, von Facebook in Europa ist, in Irland, äh, hat ein User de eines Dienstes die, den Anspruch auf, äh, darauf, dass alle Daten, die über ihn erhoben werden, rausgegeben werden. Und das hat er dann mal äh, gerichtlich auch durchgesetzt. Und hatte dann ein 1200 oder 1400-seitiges PDF bekommen, äh, wo dann aber wirklich jeder Login Vorgang, jede IP, jede Privatnachricht, jedes Bild, jedes Tagging und so weiter und so fort drin verzeichnet war. Aber immer noch irgendwelche Teile von Datensätzen fehlten, die er irgendwie über andere Sachen nachweisen konnte. Und da hat er sich dann über lange Zeit mit denen gestritten, hat auch Facebook dazu gekriegt, dass die jetzt eine Möglichkeit haben, dass man zumindest basisch seine ganzen Daten auch exportieren kann aus der Plattform. Mhm. Also der ist auch... Unglaublich wichtig für diese ganze äh, Datenschutz, Privacy und so weiter Disku Diskussion.
1: Hatte zwischendurch aber glaube ich auch die äh, irische Datenschutzbehörde dazu gebracht, nicht mehr mit ihm reden zu wollen. Ne? Ja, das kommt auch ja. Also ja. der ist da offensichtlich sehr, sehr aktiv. Ähm, dann haben wir noch den, äh, sich unter Helping Hands Lorenz Matz hat auch Open Data City mhm. und Martri Martin Viertel
2: der, also Lorenz ist glaube ich auch in der Szene ja weitestgehend bekannt. Der hat äh, kluge Gedanken gegeben und hat äh, auch geschaufelt, was so irgendwie so diese äh, Datensklavenarbeiten sind. Äh, und denkt jetzt gerade sehr gut da, darüber nach, wie man das PR-mäßig, nicht pa PR mäßig aber wie man es so aufbaut, dass man, dass es nicht zurückfeuert und dass wir nicht irgendwie mal wieder die nächste Piratendebatte gegen uns haben und so. Mhm. Also da, da ist er auch sehr, sehr gut dabei, darüber nachzudenken. Und Martin äh, ist jemand, der hat früher für die Financial Times in Deutschland gearbeitet und war dafür multimediale Produktentwicklung bla zuständig. Ähm, und den habe ich vor einiger Zeit kennengelernt und wir gucken jetzt mal, ob wir auch mal in Zukunft mehr zusammen machen. Bei dem ist toll, der kann sowohl programmieren, als auch auch äh, journalistisch denken und der hat sich zum Beispiel auch über, bei in der, um die Übersetzung gekümmert, mhm. dass, wir, dass wir jetzt äh, Magie haben für mich als, ich sag mal, Laien, je nachdem mit welchem Browser du raufkommst, hast du eine deutsche oder eine englische Version, das heißt, äh, es gibt auch gar keinen Sprachschalter mehr, das ist wieder jetzt zu verdanken, also Sebastian zu verdanken, also ganz tolle Leute. Läuft denn da alles auf Englisch? Die Dokumente sind alle auf Englisch, inzwischen ist die Seite aber ja auch auf Deutsch oder was war deine Frage?
0: Ja, ich meine jetzt der eigentliche Gesetzesprozess und die ganzen Vorlagen, also es ist das zwangsläufig immer dieselbe Sprache? Ich, ich
2: glaube, also ähm, mir liegen bisher nur Englisch-Dokumente vor. Ich glaube, es gibt da ja diesen Übersetzungsservice, ja. äh, dass die... Im Nachgang alles in die ganzen Sprachen übersetzen, aber die Dokumente haben wir nicht und ich glaube mal, auch so ein Lobby-Mensch will ja nicht zu viel arbeiten und Englisch versteht da ja jeder, also ja. vielleicht machen sie es auf besonderen Wunsch dann für einige wenige ausgewählte Kunden auch mal in der Landessprache, aber ich glaube mal, Englisch wird da die Amtssprache sein.
0: Okay, also die Zeiten, wo äh, das Französische, die Diplomatie... Äh Dominiert hat, sind vorbei.
1: Ich bin, dann müsste man nochmal jemanden fragen, aber soweit so ich mich erinnere, dieser ganze Brüssel-Straßburg-Kram, da äh, gibt es auf jeden Fall immer sehr viel Bemühungen, den ganzen Kram da irgendwie auch übersetzt zu haben. Und das äh, ist vor allem ja auch keine Scherzangelegenheit, weil das ja dann auch immer nochmal juristisch sicher mhm. äh, und eindeutig übersetzt werden muss. Mhm. Ähm. Und das ist äh, mitunter, äh, glaube ich, sehr, sehr aufwendig. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es dann nicht unerhebliche Anzahl Menschen gibt in Brüssel oder Straßburg, die mit nichts anderem beschäftigt sind. Mhm. Da haben wir ja Glück, dass die Briten noch in der EU sind. Ne? <lacht> ja, ja werden vor, wir sehen. Wenn also,
0: wir dann äh, wird jetzt alles irgendwie nur noch auf Griechisch und Spanisch und Englisch also, vorgestellt.
1: <lacht> Wenn man äh, auf diesen Malcolm sonst was schaut, äh, scheint es vielleicht gar nicht so toll zu sein. Also im Moment Spitzenreiter bei Lobby Plug mal sehen, wer ihm da irgendwann nochmal äh, das Zepter aus der Hand nimmt. Go Malcolm, ah. go.
2: Es könnte einen Deutschen geben, äh, der durchaus noch Aufholpotenzial hat, sag oh. ich jetzt mal so.
1: Das wäre aber
0: interessant. <lacht> Na, wir wollen natürlich dann auch eine richtig schöne Ranking-Liste äh, äh, haben sozusagen
1: und den äh, Plagiator des Monats. Mhm ich vermute, dass ihr, dass ihr das nicht ohne, nicht ohne Absicht äh, gerade erstmal nicht habt so ein Ranking, ne, weil diesen Aufschrei den wolltet ihr wahrscheinlich auch vermeiden, ne? Also ist, ist eher klein gehalten. Also so etwa, genau so ein Ranking, wer ist denn da jetzt der der größte Plagiator oder so, findet man da jetzt erstmal nicht. Wahrscheinlich wolltet ihr vermeiden, dass ihr irgendwie äh, sofort diesen Aufschrei des Politprangers oder sowas habt. Ja, äh,
2: außerdem äh, es, es, ich habe irgendwo auch gehört, äh, dass das Ding jetzt schon EU-feindlich sei, was ich eigentlich überhaupt nicht sehe. Also es ist eher im Gegenteil, das kann EU-fördernd sein. Äh, ich glaube, wir sollten echt klein anfangen und solche Skandal-Journalist-Bombast -Äh Top-Ten-Listen, die können später kommen. Und ja. da der Code im Nachhinein ja auch Open-Source sein wird, äh, kann jeder sich, der so eine Liste programmieren will und die Fähigkeiten dazu hat. Ich glaube, das ist dann das kleinere Projekt. Also momentan ist die Konzentration eher tatsächlich auf die Inhalte und äh, Fundstellen zu finden und Möglichkeiten zu finden, wie Leute schneller solche Sachen
0: äh, finden und erstellen und dokumentieren. Ja, so, solange man auch noch kein Gefühl dafür hat, ähm, ob man wirklich alle Dokumente überhaupt vorliegen hat, äh, verbietet sich natürlich so eine Quantifizierung. Das kommt ohnehin, auch noch hinzu, ja. genau.
1: Also spannende Sache. Ich hoffe, dass euer Crowdfunding-Projekt da äh, noch einiges an Unterstützung euch zukommen lässt und äh, wir werden das mal dann hoffentlich noch sehr viele Lobbyplagiate oder hoffentlich, ich weiß nicht, wünscht man sich, dass man noch viele findet oder wünscht man sich, dass man nicht viele findet? Kommt drauf an, wie viel, wie viel äh, Vertrauen man in die Methode hat. Ich, ne?
0: ich habe gar keinen Zweifel, dass man da viel findet und ich finde das jetzt auch erstmal gar nicht äh, so telling, ja? genau. sondern die Frage ist halt eher, kann man danach wirklich mal ablesen, wie es zu einem Gesetz gekommen ist? Ja, wie ja also gesagt. Wenn, ne? wenn du den Beipackzettel dazu hättest,
2: dass du wie bei bei einem Medikament gucken kannst, äh, dieser Teil wurde, was weiß ich, mit dem Einfluss gemacht und der Politiker kann im Nachhinein sagen, ja klar, weil die haben einfach die beste Idee, dann ist das ja völlig in Ordnung.
0: Mhm. Genau, dann kriegt man immer noch so einen DIN A3 Flyer äh, mit dazu, wo dann so ein richtig schönes äh, Flussdiagramm äh, mit genau. wird, wo genau draufsteht, so dieses Gesetz wurde ihnen präsentiert kann worden. Keine
1: Spuren von Datenschutz enthalten. Ja, kann Spuren von
0: Datenschutz enthalten, genau. <lacht>
1: Also Marco, vielen Dank Jo, gerne Wir äh, verabschieden uns an dieser Stelle von dir weil du ja ein gefragter Mensch bist, der jetzt ganz viel telefonieren und koordinieren muss und wünschen Ex dir Fakt. noch weiterhin viel Erfolg, ich meine, allein der Anfang dieses Jahres äh, ist ja für Open Data City denke ich ein, äh, ein äh, sehr feierlicher
2: Ja doch, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt Mal gucken
1: Alles klar Superm. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss. So. so. Das, das war also das, wir, ich glaube, wir bleiben auch direkt beim, beim beim Lobbying. Weil es so schön war. Lobbying ist, ist super. Das, das bleibt heute einfach mal Thema. Und zwar war bei uns ja schon ein bisschen Thema, dass äh, ich hab's jetzt das anti abmahn abzock gesetz genannt. Ja? <lacht> <lacht> wir erinnern uns an die äh, an der die, die, die Verbraucherschutznovelle aus dem Justizministerium, die ähm, unter anderem eine Deckelung für, ähm, für Abmahngebühren erreichen sollte, um unseriösen Geschäftspraxen äh, vorzubeugen, die also insbesondere im Bereich der Urheberrechtsabmahnungen äh, durchaus an der Tagesordnung sind, wo also sehr, sehr hohe. Äh, Abmahn, äh, oder sehr hohe Streitwerte festgesetzt werden und deshalb dann auch äh, sehr hohe Abmahnungsgebühren verlangt werden. All das wollte ja äh, unsere werte Justizministerin verhindern. Wir haben, glaube ich, der letzte Stand, den wir im Logbuch berichteten, war, dass die CDU sich nun bemüht hat, das äh, zu diesen Gesetzesvorstoß äh, zu verwässern, bevor er denn vom Kabinett äh, verabschiedet werden soll. Unter anderem in, innerhalb dieser einer halbjährigen Debatte wurde dann der Gebührendeckel von 80 auf die erwähnten 155,30 Euro angehoben. Mhm. Ähm, es gab die Definition der Ausnahmetatbestände. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir das behandelt hatten, auch drüber gesprochen, dass es da dieses, äh, der Punkt war, dass die Deckelungen nur beim ersten Mal ähm, stattfinden sollte. Ne? Da hatten, hatten wir uns noch die Frage gestellt, ist das jetzt das grundsätzlich erste Mal oder ist es nur das erste Mal zwischen diesem Abmahner und dem Abgemahnten? Es war natürlich nur zwischen dem Abmahner und dem Abgemahnten das erste Mal, mhm. da wir ja keine zentrale Stelle haben, wo das überhaupt erfasst werden könnte. Und eine Abmahnung an sich ist ja kein äh, irgendwo dokumentierter, kein offiziell irgendwo dokumentierter Vorgang. Und dann gab es noch diese, äh, das Einschleichen des äh, gewerblichen Ausmaßes. Das heißt, der letzte Stand war, es war schon sehr stark abgeschwächt und sollte dann also jetzt am 6. Februar vom Kabinett verabschiedet werden. Denn äh, sowohl CDU als auch FDP zeigten sich mit diesem Kompromiss zufrieden. Und jetzt hat aber der Bernd Neumann von der CDU seines Zeichens Kulturstaatsminister im Kanzleramt ähm, und keine Zierde für den Familiennamen, in letzter Minute sein äh, Veto eingelegt ja und diesen ganzen Punkt komplett von der Tagesordnung genommen. Einen Tag später hat er dann auf einer äh, Also den ganzen Punkt der Deckelung? Den ganzen Punkt, das, überhaupt über das Gesetz zu sprechen. Ah. Der hat das einfach mal so, nee machen wir nicht. Weil... Nee, fällt aus wegen ist nicht und ähm, hat dann ähm, drei Änderungen nochmal an die Justizministerin geschickt, welche äh, er jetzt da also verlangen würde und zwar würde er gerne äh, die Kostendeckelung, ähm, also diese Kostendeckelung auf die erste Abmahnung für für 155,30 Euro, die würde er gerne äh, quasi... ...generell haben, so sodass quasi, wenn du einmal eine Abmahnung bekommen hast im Urheberrechtsbereich, dass die zweite, egal von wem sie dann kommt, nicht nur die zweite von dem gleichen Abmahner, ähm, entsprechend schon teurer sein wird. So, das heißt, du bist irgendjemandem schon mal auffällig geworden, dann fällt die Kostendeckelung weg. Ähm, Problem bei dieser Sache ist, ich weiß nicht, ob das dem, dem Neumann schon mal jemand erklärt hat, weder der Kläger noch das Gericht können wissen ob jemand schon mal abgemahnt wurde, weil es eben kein offizieller, kein offiziell Vorgang dokumentierter ist, genau. Vorgang ist. Das heißt, die ganze Vorschlag macht nur Sinn, wenn es jetzt auch noch ein Zentralregister für Urheberrechtsverstoßende gibt, ja. <lacht> äh, davon spricht er nicht, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass das dann das nächste wäre, was er sich vorstellt. Mhm. Ja, großartig. Ähm, dann wollte er noch weitere Ausnahmen von der Kostendeckelung haben, ja, äh, habe ich da jetzt gar nicht näher spezifiziert gesehen, und äh, drittens wollte er die vereinbarte Beweislastumkehr, ja? also es ging ja darum, dass ähm, die Beweislast auf dem Abmahnenden li liegen soll, damit man also nicht einfach äh, so, ähm, dass der Abmahner erstmal vernünftige Beweise haben muss, bevor er jemandem eine Abmahnung schickt. Und dass nicht dann die Beweislast bei dem Abgemahnten liegt, zu sagen, dass es nicht war. Ja, das sollte also umgekehrt werden. Und da soll also ein Gegenanspruch der Verbraucher äh, installiert werden, sodass diese Beweislastumkehr äh, auch quasi wertlos ist und nicht mehr zum Zuge kommt. Ähm, einen Tag später stellte der sich dann ähm, bei einer Rede auf dem Deutschen Produzententag in Berlin auf die Bühne und sagte, ich konnte erreichen dass der ursprünglich anvisierte Termin zur Kabinettsbefassung am 6. Februar zunächst vom Tisch ist, so dass die Chance, Chance besteht, noch Korrekturen vornehmen zu können. Wir wissen natürlich, dass ähm, hier wir langsam in einen Bereich kommen, der ähnlich dem, äh, dem Leistungsschutzrecht ist, dass also bei noch weiteren längeren Verschiebungen da tatsächlich der Fall eintreten könnte, dass das einfach in dieser Legislaturperiode nichts mehr wird. Ne? Und da finde ich natürlich, wenn da ein Kulturstaatsminister vorgeht und einen Kompromiss, der nach, nach sechs Monaten Debatte geschlossen wurde, einfach nochmal mit seiner, mit seiner, mit seinem persönlichen Veto belegt. Ich wusste erstens gar nicht, dass ein Staatsminister das kann.
0: Ja, das ist mir auch neu. Also
1: wem gegenüber wurde dieses Veto, also
0: auf welcher Ebene wurde dieses Veto ausgesprochen? Der hat es offensichtlich einfach von der Tagesordnung gestrichen. Der Tagesordnung von 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 welchem?
1: Von der Kabinettssitzung, bei der, der der bei der man sich dann ge äh, darauf geeinigt hätte, ähm, diesen diesen Vorschlag zu übernehmen. und Oder diesen Gesetzesvorschlag dann zu verabschieden und... Äh, Hinabzureichen ins Parlament.
0: Das Veto, also ich bezweifle jetzt mal, dass es sich bei diesem Veto wirklich um ein
1: äh, ich denke auch, dass es Gesetz
0: verankertes Veto handelt, sondern dass das einfach nur ein, eine Machtausübung also im mein, Rahmen ich, des Kabinetts war. Ich
1: bin tatsächlich ähm, sehr, äh, ja, genau, also aber ich bin trotzdem überrascht, dass ein Kulturstaatsminister das machen kann. Das war mir so nicht bekannt, dass der einfach sagen kann: Wir streichen das mal von der Tagesordnung. Ja, offensichtlich geht das. So. Offensichtlich geht das und man kann sich dann danach Zumindest sogar noch... Bei der CDU. Ja, man kann sich dann danach noch irgendwo hinstellen und äh, sich um damit... Angeben damit. Damit sogar noch angeben. Ja. Also das ist, äh, wie gesagt... Äh, Ein starkes Stück. Ja. Bernd. Bernd.
0: Echt. Mit ich dachte, ich mit, dachte
1: er wäre einer von uns. Aber... Ja. <lacht> Also ich muss mal gucken. Nicht ich werd, jeder Neumann der, Ja, gleich. Ich werde das natürlich sowieso dem hohen Rat des Familien, der Familie nochmal dieses Fehlverhalten anzeigen und dafür eine, eine öffentliche, öffentliche genau, Distanzierung. Genau, du wirst enterbt. <lacht> der Neumannsche Familienrat distanziert sich von Bernd Neumann. Ja, also unklar, wie es da weitergeht und schon ziemlich äh, ziemlich. Interessant, wie also jemand da so stark gegen äh, ziemlich klar dem Verbraucherschutz dienliche Gesetzgebung feuern kann, möchte und tut. Ja. Gibt es noch was so zu sagen? Nee. Gut. Dann haben wir äh, als nächstes, das war das war etwas Interessantes. Und zwar haben sich einige NGOs, dazu entschieden, bei der OECD Beschwerde gegen zwei Firmen einzureichen. Und zwar gegen Trovicor und gegen Gamma. Äh, Trovicor ist, ich hatte da früher, das war interessant bei meinen Recherchen, stieß ich dann auf Artikel, die ich früher bei Netzpolitik.org geschrieben habe, vor zwei Jahren oder so. Ähm, Trovicor ist eine Unternehmenssparte von Nokia Siemens Net Networks. Ähm, und Nokia Siemens Networks hat quasi die, deren Überwachungssparte 2006 verkauft und die äh, firmiert jetzt unter dem Namen äh, Trovicor. Und Nokia Siemens Networks hat das getan, weil es ähm, äh, sicherlich mehrere verschiedene Überlegungen gegeben haben, aber unter anderem... War es, glaube ich, auch nicht so schön, dass der wohlklingende Name Nokia Siemens äh, im Zusammenhang mit äh, Überwachungstechnologie in Diktaturen gebracht werden konnte? Ähm, und es sind, es wird also jetzt durch, oder es wurde durch ehemalige Nokia Siemens Networks Manager bekannt, dass äh, NSN quasi damals Beziehungen mit Bahrain hatte und diese Geschäftsbeziehungen, äh, mit dem Verkauf des Unternehmens natürlich bei TroviCore geblieben sind. Das heißt, die Überwachungstechnologie, die ähm, TroviCore herstellt, ähm, ist tatsächlich in Bahrain nach, nach aktuellem Wissensstand aktiv. Ähm, jetzt ist die Frage, was bauen die überhaupt? Ja, also ähm, TroviCore, das sind so die, die, die Technik, die sie anbieten, ähm, muss man sich wie so ein Live-Netz-Netzwerk-Management irgendwie vorstellen, also ähm, quasi das Sammeln von, äh, von Kommunikationsdaten auf der beim beim Provider selber, ja, also am am MSC, am PSTN oder so, also quasi in der beim Provider selber steht dann die Trovi-Core-Kiste und kann dann äh, bestimmte äh, bestimmte Kunden abhören. Das ist ein übliches äh, Verfahren für für Lawful Intercept dann vielleicht noch so. Und dann bauen sie oben drauf, das ist ihr zweiter Dienst, so ein Data Intelligence Warehouse, wo man dann diese Kommunikationsdaten noch zusammenführen kann mit Bewegungsdaten, Bank, äh, Bankdaten und ähnlichen Sachen. Bieten da oben drauf dann noch ähm, Analyse-Tools an. Und ähm die also dann quasi diese Daten zusammenführen und dann da so eine Rasterfahndung ermöglichen oder auch das, äh, das Überwachen von Personengruppen und außerdem äh, für den für den äh, um des, für die maßgeschneiderte Überwachungslösung dann noch so Consulting und äh, Customer Care Angebot ja das ist also das was was Trovicor macht ähm, Gamma die andere Firma ist ja bei uns ein alter Bekannter, deren äh, Software fischer äh, die vermutlich der auf dem kommerziellen Staatstrojaner Markt momentan auf jeden Fall das, äh, das leistungsstärkste Angebot ist, ähm, wurde deren Finns bei, heißt das, heißt glaube ich die Malware dann selber, äh, wurde auch in Bahrain gefunden. Ja, da wurden also Aktivisten, wurde äh, wurden infizierte E-Mails zugesendet ähm, und außerdem in Ägypten bei, bei Stürmungen der alten Regierung äh, dann Angebote entdeckt, die Gamma da an die Regierung gemacht hatte. Da ging es um ein Angebot im Volumen von 290.000 Euro für Software, Hardware und Training im Umgang mit diesem äh, Staatstrojaner. Ähm, das sind also die beiden Firmen, gegen die jetzt äh, Privacy International, Reporter ohne Grenzen, das Bahrain Center for Human Rights, ähm, Bahrain Watch und das European Center for Constitutional and Human Rights äh, eine OECD-Beschwerde angestrengt haben. Fragt sich was das ist. Das ist, das ist das, das hat mich dann auch den meisten Teil der Recherche gekostet. Was ist überhaupt die OECD? OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und sie definiert in der Regel: Also, es ist ein, ein quasi, sind quasi 34 Länder drin, und diese 34 Länder gelten so ungefähr als die, sagen wir mal, die entwickelten reichen Länder. Mhm. Und hauptsächlich kümmert sich die OECD. Äh, darum irgendwie Statistiken zu sammeln, aufzubereiten, ähm, Studien zu erarbeiten, so gemeinsame Forschung irgendwie anzustrengen und versteht sich als ein Forum, in dem diese mächtigen Regierungen also ihre Erfahrungen austauschen und so Best Practices äh, identifizieren und für gemeinsame Probleme mal so eine Lösung erarbeiten. Das Hauptmittel, was die haben, um sich durchzusetzen, ist eher der Gruppenzwang. Das heißt, sie haben also, es ist keine offizielle Organisation, die wirklich irgendwie ein Mandat hat, sondern eher sowas wie der, der reichesten Rat oder sowas der Welt.
0: Naja, es ist einfach so ein Einigungsgremium, wo man sich halt in irgendeiner Form für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit eben auf Regeln einigt und die dann mehr oder weniger umsetzt. Das heißt, da ist auch niemand so unmittelbar ähm, verpflichtet, jetzt wie bei EU, mhm. sondern man kann das dann so machen und ich weiß nicht, das läuft dann immer über irgendwelche Kontaktstellen, dann wird das irgendwie eingebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn so eine Beschwerde dann da eingereicht wird, dass da danach äh, alle Mitgliedstaaten äh, vor Erschütterung zittern. Mhm. Ja, aber es ist zumindest ein einen Weg, eine Öffentlichkeit zu finden für dieses Problem. Und das ist das, was jetzt hier gewählt wurde. Mangels anderer äh, Wege, weil es ist ja sozusagen nicht im eigentlichen Sinne illegal. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Anzeige stellen könnte auf Basis irgendeines Gesetzes, weil eben das alles nicht verboten ist. So, es ist eigentlich eher so auf moralischen äh, Ebene angesiedelt. Und das soll, glaube ich, diese Beschwerde auch rüberbringen.
1: Genau dafür hat die OECD aber ihre Leitsätze, ähm, dass man bei dass die dass die Mitgliedstaaten angehalten sind, im internationalen Handel darauf zu achten, dass ihre Unternehmen Menschenrechtsstandards wahren und negative Auswirkungen durch die Anwendung der Produkte versuchen, zu vermeiden oder zu vermindern. Ja, und genau an diesem Punkt setzt er sie jetzt an und wollen quasi bei den OECD-Mitgliedstaaten dann ho hoffentlich Sanktionen oder eine, eine Einigung auf, auf eine Beschränkung des Exportes von solchen ähm, Angeboten, Produkten und Dienstleistungen ähm, erwirken. Ähm, Bessere Politik für ein besseres Leben, lautet die Tagline. Ist, ist, ja, also da kann man jetzt äh, sich alles drunter vorstellen. Ja, also, da kann man auch nicht Nein sagen. Da kann man nicht Nein oder? sagen. Also
0: ich meine, das wollen wir doch alle.
1: Das wollen wir alle und die OECD wird das jetzt machen. Noch kurz zur Verteidigung. Ähm, Gamma behauptet natürlich nach wie vor, dass, äh, dass die, die äh, Finn-Fischer äh, oder finn äh, Malware ihnen dabei im Zuge einer Demonstration äh, gestohlen und umgebaut wurde. Ja ähm, und sie niemals an Bahrain äh, verkauft hätten. Ähm, das sagt also, ja, sagt, sagt Gamma. Und Trovicor hat sich, glaube ich, nicht großartig äh, geäußert, ne? Es also sind schon, also Trovicor ist schon echt äh, krasser Kram. Das waren die, sind damals äh, in die Medien geraten. Da war man bei Nokia Siemens sicherlich froh, dass man den Namen bereits nicht mehr äh, hatte, aber trotzdem hat jeder Journalist das ausgegraben. Ähm, als in Bahrain, äh, in Bahrain Dissidenten gefoltert wurden und in diesen Foltergesprächen mit äh, den, den Inhalten von SMS-Nachrichten konfrontiert wurden, mhm. die sie gesendet hatten. Ähm, und ich glaube, in anderen Ländern, ich, bin, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Staat das war, da wurden dann also auch quasi Bewegungsprofile von, also da konnte man quasi, der Diktator hatte da die Möglichkeit, SMS. Nachrichten an eine Menschenversammlung zu schicken, weil die weil die Trovikor software also ermöglicht, zu erkennen, wo sammeln... Das war im Iran. beim Iran, ne?
0: Ich habe das ich, so in Erinnerung.
1: Ich hab's auch so in Erinnerung, wolltest du nur nicht sagen. Also im Iran war das so, dass... Ich sag dass,
0: das jetzt einfach mal so.
1: Ne, ich bin. Wenn du das bestätigst, dann bin ich mir da auch sicher. Ich hatte da irgendwie auch drüber geschrieben, da war es also, da wurden quasi an die Gruppe, an die demonstrierende Gruppe... Geht äh, da nicht hin. Geht da nicht das hin. Das bekommt euch nicht gut. Ja. Ja, ja.
0: Das war so zu der Zeit der Proteste, was dann also sich auch darin äußerte, dass die Leute dann keine Nokia-Telefone mehr kauften.
1: Da gab es äh, Boykottaufruf 2009,
0: ja. Genau, ich weiß nicht, ob das äh, nennenswert, äh, also ob das sozusagen noch groß geschadet hat, an betracht der Tatsache, dass Nokia ohnehin am laufenden Meter weniger Telefone verkauft, aber <lacht> das äh, habe ich auch noch so in Erinnerung.
1: Weil man sagen muss, also die Nokia Siemens Network-Sparte, das sind, das sind dann die, die bauen quasi die, ähm, der Laie würde sagen, die Schaltgeräte in, in Netzwerken oder äh, dann zum Beispiel die Funkmasten und solche Geschichten, ja, oder die, die Technologie, im Prinzip dann GSM, 3G, LTE-Technologie, solche Sachen. Genau, und das tobi
0: zeug ist dann sozusagen so das Armaturenbrett für die Totalüberwachung.
1: Ja, das, das ist dann das Teil, wofür es dann den, den Port gibt, ja, äh, aus den Geräten dann auch was zu machen, ja, statt nur, äh, sie nur routen zu lassen, wie jeder anderes erwarten würde. Also, was ist das Ziel dieser Aktion? Ähm, die Reporter ohne Grenzen und die anderen Organisationen wollen also, dass äh, Gamma und Trovikor ihre Verträge mit Bahrain und anderen autoritären Staaten offenlegen, äh, diese äh, auf ihre Menschenrechtsverträglichkeit prüfen und dann äh, die Lieferungen und Dienstleistungen äh, einstellen, wenn man feststellt, dass ihre Produkte zur Verletzung von Menschenrechten genutzt werden. Ähm, dann entsprechend in Zukunft. Äh, Vertragsklauseln haben, in denen so etwas verboten wird, ähm, Altverträge nachverhandeln und sich selber dazu zu, selbst dazu zu verpflichten, die menschenrechtsverträgliche Anwendung vorab und fortlaufend zu überprüfen und eventuell sogar mit technischen Vorkehrungen einem Missbrauch der Technologien entgegenzuwirken, das ist natürlich nicht möglich aber äh, schön, dass, dass dass man das mal vorschlägt. Ähm, da war noch, sei noch angemerkt, ich hatte das ja vor kurzem gesagt, dass der äh, Martin Münch, der Geschäftsführer von Gamma International, dem deutschen Zweig von der Gamma Group, die außerdem auch in den ähm, US äh, in den in den UK ansässig ist, ähm, gesagt hatte, dass er mit äh, NGOs spricht um sich quasi sein Produkt da grün zu waschen, weiß zu waschen. Ähm, er sagt, es derer gäbe es zwei und er nennt nicht ihre Namen. Ich habe aber von einer anderen Seite, oder quasi direkt aus der IFF die Bestätigung, dass äh, die Electronic Frontier Foundation auf jeden Fall sich mit ihm unterhalten hat. Äh, die wollen natürlich nicht irgendwie gemeinsame Sache mit ihm machen, haben sich aber offensichtlich, zumindest des Dialoges, nicht verwehrt, ihm einen Eindruck von den äh, Menschenrechtsanforderungen äh, äh, zu vermitteln, die sie bei so etwas sehen. Mhm. Ja, Also das, das nur Gillian C. York hatte das im, auf einer Mailingliste bekannt gegeben, dass sie da auch im, im Kontakt standen. Ansonsten hat Martin Münch äh, bekannt gegeben, dass äh, er äh, so eine Art äh, Human Rights Rat, also so ein Menschenrechtsrat in der Firma etablieren wird und das vermutlich aus Mangel an ähm, Bewerbern er dann da den Vorsitz haben wird. <lacht> ich meine, der gründet eine Firma für Überwachungssoftware, verkauft den Schrott irgendwie nach Ägypten und nach Bahrain. Und ist und dann selber der Menschenrechtsvertreter <lacht> ja. sozusagen. Ja, aber das ist völlig in Ordnung, weil er ist nämlich politisch neutral, wie er feststellt. Ja? Also, Ach,
0: ja, ja. Na, das ist ja ein glückliches, äh, eine glückliche Fügung. Das ist
1: eine sehr glückliche Fügung, ja. die sich da äh, trifft. Ja. Hm.
0: Ähm, man kann auch Glück haben. Ja. <lacht> 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 ja. Was soll man dazu noch sagen?
1: Okay, also, Reporter ohne Grenzen möchte, dass da die OECD mal das Auge drauf hält und gelohnt hat sich die Aktion allein deshalb schon, weil es eine sehr äh, ausführliche Berichterstattung ähm, darüber gab, was für Technologien das sind und man darf auch nicht äh, müde werden zu erwähnen, dass das eben alles äh, aus Deutschland auch kommt. Ne? Also ähm, Gamma zu nicht unerheblichem Ausmaß äh, zumindest der wichtigste die wichtigste Person in der Firma schon mal in wer für Gamma arbeitet, macht da in der Regel eher ein Hehl draus
0: ja, wir sind ja ein, ein freies Land und hier werden die Leute, wird die Gesellschaft nicht total überwacht, aber falls sie da Bedarf haben, können wir ihnen natürlich entsprechende Technologie zur Verfügung
1: stellen. Ja, wird ja, das hatten wir auch schon berichtet, dass Gamma im Moment natürlich mit den deutschen Behörden da äh, sich unterhält und schaut, wie man denn eine Software bauen könnte, die den deutschen äh, Anfordernissen dann gerecht wird. Coming soon. Gut. <lacht> dann gibt es noch zwei, zwei kleinere Meldungen, die eher so der, der Vollständigkeit halber... Drei haben wir noch. Ich habe dann auch noch was. Oh, du hast auch noch was. Oh, oh, das sind dann immer die... Kleinen Schmankerl. Die kleinen Schmankerl, ja. ja. Ähm, der Kanzlerkandidat der SPD... Wie heißt er noch gleich? St ähm, hm. Steinmeier? <lacht> per Steinbrück. Per ja, Steinbrück ja. hat... Ähm, hat einen Block nicht gehabt. <lacht> <lacht> wie, wie war das? Also es wird es, eine nicht genannt werden wollende Unternehmerpersönlichkeiten haben einen sechsstelligen Betrag.
0: Auf den Tisch gelegt, damit er einen Block kriegt. Dann wurde dieses Block aufgesetzt. Dann gab es schon mal eine ganze Menge Stress, weil es natürlich mal wieder der nächste... Äh Fehltritt war, ja. Also ich glaube, die Fettnäpfchen Einheit wird tonusgemäß in diesem Jahr, glaube ich, an den Steinbrück äh, weitergeleitet. Es gibt ja dann sozusagen immer so ehrenhafte Namensträger, ja, für den Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen. Das ist jetzt ein Steinbrück und <lacht> die <lacht> kleinste Einheit. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, äh, zielsicher äh, mal wieder hereingestapft, äh, äh, vor allem auch noch mit dieser <lacht> wirklich illustren Sache, so mit, ja, er hätte damit ja eigentlich nichts zu tun, aber macht ihr mal, ja, also wirklich ein sehr authentisches äh, Projekt, ich glaube, das hätte viel Erfolg gehabt und ich glaube schon die erste Welle von Bad Press, die, die das qua seiner Ankündigung erzeugt hat, dürfte wahrscheinlich schon bei der SPD äh, zu Schockgefrierung im Hirnbereich äh, geführt haben, weil sie einfach gleich gemerkt haben, dass das sozusagen gleich der nächste Napf ist. Ähm, und waren dann irgendwie dann doch sehr froh, dass es äh, eine Gruppe äh, gab von freidrehenden äh, Netzaktivisten, die dann angefangen haben, dieses Blog mit äh, DDoS-Attacken zu belegen der sich die technische Administration dieses Blogs irgendwie nicht, nicht gewappnet äh, ausreichend <lacht> gewappnet äh, gegenüber ansah. Und dann lief das irgendwie so ein paar Tage und dann beschlossen sie, dass naja, wenn das jetzt sowieso hier nur gededost wird, dann, dann lassen wir das halt sein. Dann geht es halt nicht. Das sie haben halt dann schon irgendwie,
1: also es gab eine großartige ähm, Erklärung dann dazu, in der sie glaube ich davon sprachen, wir wollten hier nur ein kleines Blog machen. <lacht> Aber ähm, hier CIA äh, great äh, Hackerabwehr können wir nicht können wir hier nicht bringen und äh, geben uns daher gegenüber den den Fun der Meinungsfreiheit äh, geschlagen muss ich ganz ehrlich sagen ähm, vorausgesetzt dass es tatsächlich ein DDoS war ja und nicht einfach nur also sagen wir mal ein kenn das -System ja selber das ja selber ähm, dass äh, eine eine Seite, die plötzlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt, jetzt out of the box dann relativ schnell auch mal die Füße hochlegt. Da muss man sich ein bisschen Mühe geben und dafür sorgen, dass die nennenswerten Besucheransturm äh, dann auch mal überleben kann. Also ich habe, glaube ich. Oder zumindest den Ansturm einer bestimmten Besucherart. Kann ja auch einfach sein, dass sie
0: das Ding gleich äh, von innen aufgehackt haben. Das weiß man halt nicht so ganz genau, nur diese Ausrede mit, wir machen jetzt das Blog nicht, nachdem wir es irgendwie, wie lange lief das? Vier, fünf Tage? Vier Tage.
1: Von Samstag bis Mittwoch.
0: Das super, ja. Also das, ich meine, das ist natürlich sehr sozialdemokratisch, ja, also auch für Blogs gilt jetzt wahrscheinlich die 30-Stunden-Woche. <lacht> ja. Die werden wir dann zumachen. einfach nur 30 Stunden pro Woche äh, betrieben, das ist äh, auch fair, ne?
1: Naja, und äh, ich glaube, was äh, was wir also jetzt äh, nicht erwähnt haben, ist, dass die Bundestagsverwaltung dann auch mal äh, wegen Parteienfinanzierung da äh, nachschauen wollte. Weil wenn jemand, äh, wenn wenn sich irgendwie unter, anonyme Unternehmer erklär, dazu bereit erklären, für, für, für einen sechsstelligen Betrag äh, einen Kandidaten <lacht> zu pushen und dann zu schreiben, wer oh. hat hier mit nichts zu tun, er wollte es. so, ja, und, <lacht> und dann meinen, dass dann nicht irgendwie wegen illegalen illegaler Parteifinanzierung da mal nachgeguckt wird ne und sich dann noch äh, Steinbrück und sein Sprecher widersprechen äh, was, was die Kenntnis äh, derer angeht, die es machen ne? also wo dann Steinbrück ja immer sagte äh, ich weiß nicht, wer das ist und ich habe ihnen gesagt, sie können gerne über mich bloggen, so ungefähr, was ja auch in Ordnung wäre, ja, was ja tatsächlich auch in Ordnung wäre, wenn aber dann da Unternehmer sagen, wir stecken hier ähm, nennenswert Geld rein und stellen irgendwie dann diese Medienagentur, die Agentur des Medienberaters Karl-Heinz Steinkühler an und so weiter, um da professionelle Wahlkampfhilfe zu leisten, dann geht das natürlich nicht. ne? Insofern könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm,
0: Steinmeier, Steinbrück, Steinkühler.
1: Das, das sind, irgendwas die, haben die, die mit die den die Steinen, Stones. Ne?
0: Die Stones-Verschwörung ist das.
1: Also, ja, auf jeden Fall... Äh, haben sie
0: nicht den Stein der Weisen gefunden, das kann man nicht sagen.
1: Nee, da haben sie nicht den Stein der Weisen gefunden und haben jetzt auch keinen Block mehr, ja. Also ein, ein, eine sehr amüsante Angelegenheit, wobei ich äh, finde, dass diese, sollte es da tatsächlich äh, DDoS oder Hackerangriffe gegeben haben, muss ich sagen, dass ich das auch nicht in Ordnung finde, weil wir hätten noch sehr viel mehr Spaß damit haben können, ja. Ja, das, das, wenn muss, das Ding muss man ich von sich aus generell mal
0: sagen. Ich meine, auch wenn, äh, auch wenn, sagen wir mal, die Gruppe jetzt quasi indirekt da so ein bisschen die Lacher auf ihrer Seite äh, hatte oder beziehungsweise die Lacher waren auf der anderen Seite und dadurch äh, scheint sich das irgendwie so ein bisschen zu legitimieren. Ich denke, da sind wir uns auch einig, Dinos, äh, dass wir einfach solche äh, Sachen eigentlich überhaupt nicht gut finden. Nee. Weil klar, das 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 mag ganz amüsant sein, wenn einem das jetzt gerade mal äh, politisch oder auch nur boulevardtechnisch halbwegs in den Kram passt, aber es kann nicht sein, dass äh, Gruppen, das gilt auch vor allem hier für äh, so Vereinigungen wie äh, Anonymous, ja dass die einfach so aus einer selbstgerechten Haltung heraus meinen, da das passt uns jetzt hier gerade mal nicht in Kram. Wir verstehen das vielleicht zwar auch nicht so richtig, aber wir machen es jetzt einfach mal tot.
1: Ist auch, es ist auch, ist auch einfach plump. Ne? Lasst euch was Schöneres einfallen zielsportlich gegen gegen ist unsportlich ja gegen gegen sag ich mal ein schönes Defacement oder so hat ja keiner was wo man dann da wird dann einen halben Tag drüber gelacht dann äh, muss der Admin das die Sicherheitslücke einmal fixen oder so ne und dann so da kann man ja irgendwie noch drüber reden ja aber da kann
0: man auch noch da kann man auch noch sehr viel ähm da hätte man sogar noch kreativer gegen vorgehen können. ja, ja Man hätte auch noch ein Per-Watch-Blog per machen können. ja per block watch oder sowas. Ja, wo man dann sozusagen dann die dort geposteten Artikel äh, gleich wieder auseinander. Plagiate
1: also, überprüft. Ja. <lacht> 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 Welche Lobbygruppe
0: hat denn hier geblockt? Ja.
1: Also, man, man muss ehrlich <lacht> sagen, so, wir hatten nur fünf Tage oder Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, fünf Tage Spaß äh, an diesem Blog, weil, weil ihr denen jetzt eine, eine Exit-Strategie gegeben habt, die noch dazu ihnen ermöglicht, irgendwie wieder der Netzgemeinde äh, oder Teilen der Netzgemeinde vorzuhalten, dass sie eben Feinde der Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit oder, äh, oder so sonst was wären. Ne? Oder Kriminelle. Ja, also das, Ich meine, das finde ich ja auch zum Beispiel, also äh, DDoS-Angriffe sind tatsächlich ähm, auch häufig im kriminellen Bereich zu sehen, nämlich bei der Erpressung, ja? wo also einfach ähm, in im, im wirtschaftlich auf Webseiten angewiesenen Bereichen äh, Erpressungen stattfinden, gesagt wird, du, das Weihnachtsgeschäft, das wäre doch schade, wenn äh, da dein Online-Shop nicht erreichbar wäre, solche Dinge. Insofern sind das auch ist das auch was, was Kriminelle durchaus tun.
0: Also ähm, das ist also so ein politisches Schutzgeld, ne? so nach dem Motto, ah, ihr wollt äh, auch noch hier äh, publizieren am Wahlkampf teilnehmen, na dann... Äh, ja. Schicken wir euch da mal hier unseren digitalen Luigi und ihr wisst ja schon, was zu tun ist.
1: Unter anderen Umständen, äh, wie gesagt, kann man ja teilweise dafür argumentieren, dass das im Rahmen der, äh, der Online-Demonstration dann da, äh, sage ich mal, eben durchaus auch eine Maßnahme ist, die, die unter Umständen dann auch mal äh, legitim als legitim zu verstehen ist, in diesem Zusammenhang ist das aber ganz offensichtlich nicht der Fall, ja, das ist also äh, kein, das ist einfach eine blöde blöde Nummer, ja, und ich bin ich bin vor allem traurig um um den schönen Spaß, den man jetzt den Leute mit Humor, ja, die wirklich, sag ich mal, Sinn für Humor haben, noch mit dem äh, Pair-Block hätten haben können, finde ich das jetzt schade, dass man den den, äh, das so einfach gemacht hat. Weil, äh, für die grauhaarigen Männer der SPD ist das jetzt eine völlig akzeptable Exit-Strategie. Weil, ja. wenn da die, äh, wenn da die Hacker das angreifen und so, äh, und man das CIA-Abwehr äh, braucht, äh, das geht ja nun mal nicht, ne? Und da, das, also, ne, habt da keinem Spielverderber Gefallen. Spielverderber
0: mit kriminellen Methoden. Ja, seid da. Schämt
1: euch. Und jetzt haben wir dieses schöne Blog nicht mehr. Ich meine, da wäre noch, das wäre noch Hammer geworden. Wäre noch echt witzig gewesen. Ja. Naja. Okay. Tja. per block
0: <lacht> Müssen wir uns woanders äh, dran erheitern, ne?
1: Dann gibt es, gab es eine eine kurze Anfrage von Jens Geier. Welcher ist? Äh, Sozialdemokrat im, äh, im Europaparlament. Ähm, der also da mal wissen wollte, was denn so der... Der Internetberater von Nelly Cruz gekostet hat, und zwar, wir wissen ja alle, das ist, ähm, derjenige, der beim Doktorentitelkampf, äh, die, das 1 zu 0 für die CDU geschossen hat, ähm, ja, also <lacht> lange her, ne? Wie steht's jetzt gerade? Äh, 4 zu 3 oder so? 4 sowas? zu 3. Mhm. 5 zu 3 oder was? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jetzt der erste Minister aus dem Kabinett, Merkel, der gehen musste wegen Dr. Till. Mhm. Der, der hat damit ange... So, auf den geht das alles. Ja, das,
0: Der hat einfach den Trendsetter.
1: Das ist der Trendsetter, ja. Ja, Der, bei dem der, bei dem das noch... Ähm, naja, wie auch immer. Ihr wisst alle, die Rede ist von Karl Theodor Maria von und zu äh, hast du nicht gesehen, Gutenberg. Ähm... Der hat, äh, der macht das ja ehrenamtlich für die äh, für die EU. Und jetzt wollte der Jens Geier dann mal wissen, wie sieht das denn aus? Äh, was hat er denn so bis jetzt gemacht oder was hat er denn gekostet bisher? Ne? Also dann wurde ihm gesagt, ja, äh, ist jetzt so, ähm, könnte man ihm natürlich nicht wirklich sagen, was äh, was er, äh, wofür man ihn bezahlt hat und so, weil er sensible Diskussionen mit äh, mit Personen, äh, die selber in hohem persönlichen Risiko stehen, äh, geführt hat und jetzt irgendwelche Details seiner Aktivitäten dazu publizieren, könnte natürlich diese Personen in Gefahr bringen. Ah, ist geheim. Naja, stimmt, also wenn sich in Deutschland jemand mit Gutenberg trifft, hat <lacht> Kein, wenn das rauskommt. ist das durchaus politische Gefahr, in die er sich da ne?
0: Ja, er hat sich äh, hat sich mit der CSU getroffen, aber <lacht>
1: ähm Ja, und äh, aber immerhin, er hätte äh, mit wichtigen Personen, vor allem der EU und den USA, äh, bezie persönliche Beziehungen hergestellt. Naja, klar, das ist ja dankbar. Danke, dass er das gemacht hat, das wollte er ja ohnehin. Ähm... Immerhin ähm, 19.862 Euro und ein Set Reisekosten und Spesen in dem knapp ein Jahr oder etwas über ein Jahr, dass er das jetzt macht. Da muss man sagen, das ist nicht besonders viel für Reisekosten. Dö, das war Je nachdem, wie viele Reisen, <lacht> kommt halt drauf an, <lacht> wie viele Reisen er gemacht hat. Ne? Ja. Also ähm,
0: ja, da fliegt man einmal First Class nach Asien und zurück, oder? Also, ja, müsste eigentlich drin gewesen sein. Wir wissen es nicht. Äh, kann man jetzt auch keinen äh, strikt rausdrehen. Ich habe eh keine Ahnung, was äh, in dem Mann mittlerweile vorgeht. Vielleicht äh, bewegt sich da ja noch mal irgendwas. Er hat auf jeden Fall hart einstecken müssen. Das muss man äh, auch mal <lacht> anerkennen. <lacht> so. Da gibt es jetzt keinen weiteren Aspekt noch nachzuliefern, oder? Ach nein, das ist, ich denke, das muss einfach nur mal so... Oh, muss aber mal, sein. mal äh, gesagt werden, genau. Ja. Was auch noch äh, gesagt werden sollte, so zum Abschluss noch ein kleiner Filmtipp. Äh, es ist ein Film herausgekommen, eine Dokumentation zu The Pirate Bay. Ähm, The Pirate Hast du das
1: schon als Torrent runtergeladen? Ja. Darf man nämlich, ne? Ja, logisch. Geil, ladet das alle per Torrent runter. <lacht>
0: Ist auch auf YouTube, <lacht> so ist es nicht. <lacht> Nein. Also ist natürlich frei verfügbar äh, von, wie heißt er Simon Klose, treffe ich es gerade richtig? Ähm, Dokumentarfilm, der hat so die äh, drei ähm, Gründer beziehungsweise Sprecherpersonen von The Pirate Bay äh, über die Dauer dieses Prozesses, der in Schweden äh, lief, ähm, begleitet und dabei auch ganz gut eingefangen die Absurdität, äh, mit der diese Verhandlungen ähm, gelaufen ist. Das ist wirklich ein interessantes äh, Bild, ist auch eine interessantes, mh, interessante, soll ich sagen, Vorstellung der Persönlichkeiten, die dahinter äh, stehen und dieser, dieser Mangel an Organisation und auch äh, der Mangel an <lacht> krimineller Energie, ja. Also, das wird da ganz gut deutlich und jedem, der vielleicht schon mal mit dieser Webseite äh, Kontakt hatte, würde ich doch mal raten, sich diesen Film anzuschauen. Das ist auch kein Schmerz, weil es nämlich ein wirklich, ein wirklich sehr schön geschossener Film ist. Also ich finde die Bilder und die Atmosphäre, ähm, den Schnitt und alles finde ich sehr gelungen Ja und heißt AFK. Was, warum?
1: Ähm, ich weiß es, ich muss dazu sagen, ich habe den Film gestern nach, beim Hören von äh, Not Safe for Work, habe ich dann den Download angestoßen und wir sind gestern nicht mehr dazu gekommen, uns den noch anzuschauen. Aber ich weiß warum, möchtest du es erzählen oder soll ich äh, es von Hörensagen erzählen? Du magst. Es, es gibt in dem Film eine Szene in der Peter Sunde, der große Peter Sunde... <lacht> der, das ist wirklich der große Peter Er ist ja der auch ist groß. ist definitiv. Er, er ist, ist groß. Er ist ja groß ja ist, ist
0: locker. Ich finde ihn auch wirklich einen der beeindruckendsten Persönlichkeiten in diesem ganzen
1: Netzgeflecht. Äh, ja, man kann nicht oft genug betonen, wie, wie unglaublich wichtig und toll ähm, Peter Sunde ist. Der äh, gefragt wurde wann er jemanden zum ersten Mal IRL getroffen hätte für genau. die IRL in Real Life eine klassische Abkürzung aus dem genau also aus der ich habe hier sogar den,
0: den, den Ausschnitt wie der Dialog gelaufen ist When was the first time you met IRL und er antwortet no we don't use the expression IRL also IRL we say A AFK A AFK Entschuldigung, ich bin hier tausend verschiedenen uh, <laughs> Sprechweisen uh, gefangen. But that's another issue, I don't remember that either. So. Dann fragt ein anderer, could you know each other, IRL, what, what is that? Dann wird so erklärt, in real life. Und Peter meint dann, we don't like that expression. We say AFK, away from keyboard. We think that the Internet is for real. Das finde ich eine, Hammer, ja. ein, ein, wirklich ein ganz großes äh, Statement über die Lustigkeit des Moments äh, hinaus, weil das eben auch, glaube ich, ganz gut treibt, was oder ganz gut dokumentiert, was, was diese Gruppe äh, treibt, was insbesondere äh, Peter Sunde treibt. Ja? Also der für meinen Geschmack wirklich ein sehr realistisches Verhältnis äh, hat auch zu diesen Dingen, der also nicht so abgehoben daherkommt, sondern wirklich sehr klar äh, argumentiert und meiner Meinung nach dann extrem zukunftskompatible Grundeinstellung auch an den Tag legt und die auch in seinem ganzen Verhalten gut dokumentiert. ja Und jetzt auch nicht nur so Looney-mäßig äh, äh, rennt, sondern ja auch ganz konkrete Maßnahmen ergreift, nicht zuletzt äh, Flatter, ja? was ja sein äh, Brainchild ist. Aber ich finde das sehr schön, äh, einfach auch mal klar zu sagen, ja Internet ist einfach, Internet ist for real. Ja. Ja, und äh, wenn kein Internet, dann heißt es nur, dass ich mich von der Tastatur entfernt habe. Gibt es auch noch eine andere schöne äh, Stelle, wo dieser Gottfried irgendwie völlig nervös, zitternd äh, rumsitzt, weil er irgendwie schon seit ein paar Stunden keinen Kontakt mehr mit dem Internet hatte und ein bisschen <lacht> auf Entzug
1: war. Also schaut euch den Film an, das ist wirklich toll. Wie lange geht der ungefähr?
0: Ähm, pff, hat so die typische Laufzeit, anderthalb Stunden, glaube ich.
1: Was jetzt nicht genau. Okay, also ich habe jetzt hier. Ja, äh, runterladen und bei der Gelegenheit denke ich auch, sollte man auf jeden Fall ähm, den dann auch den vollen Genuss sich geben, den mal äh, als Torrent herunterzuladen und auch mal schön zu seeden, ohne dass man jetzt noch den Schutz eines VPN-Anbieters der engeren Wahl äh, mhm. davor schaltet, weil das ist also etwas, was man richtig frei da so schön tauschen kann und bisher ja auch heute... Selten, ja, und auch für diejenigen, die vielleicht die, die schöne Tradition des torrens Seedens nicht mehr so pflegen, wie das vielleicht andere tun, sollten hier durchaus nochmal darüber nachdenken, den BitTorrent-Client ihrer Wahl herunterzuladen und des, des File-Sharings nochmal genau. im vollen Ausmaße zu frönen. Wer, wer den hier nicht seedet, wird abgemahnt. Genau, von uns. Ich, ja, ja ich, ich monitor, ich kann das, ist kein Problem. Ich, ich monitore jetzt einfach mal den Swarm da. Ja, also gucken wir mal, wir mahnen ab. Alles klar. Wenn eure IP-Adressen, wer bei uns kommentieren will, dann gleiche ich das ab, ob die IP-Adresse gleichzeitig den, den, den Torrent seedet.
0: Und wenn das nicht der Fall ist, dann. Genau, wir haben hier nämlich unsere neue Konsole von Trovico installiert <lacht> und wir sehen alles. <lacht> <lacht> Gut, Schluss äh, mit schlechten Witzen.
1: Heute äh, haben wir wirklich
0: sehr viele schlechte Witze gemacht. Tim. Ja, ja, das wurde ja auch mal Zeit. Aber oh, sonst immer so. Hochklassisch. So ja. <lacht> genau, so sieht's aus. Und nächste Woche machen wir weiter, oder, äh, Linus? Mm, ja, gehe ich von aus. Nochmal Programm, ja. Alles klar. Dann bleibt uns nicht mehr viel äh, zu sagen. Gibt es noch Termine, irgendwas äh, Spannendes? Passiert irgendwas? Äh, ich achte, da habe
1: ich jetzt im Moment nichts vorbereitet zu. Nee, ich auch nicht.
0: Also ist wahrscheinlich nichts Wichtiges.
1: Dann. Seid ihr jetzt,
0: seid ihr jetzt wieder frei? Bye bye. Tschüss.